0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! В эфире душевный подкаст, мы с Денисом. Да, это мы вдвоем. Привет! Оптимум Прайд. В общем, что, Ты овладел просто этим искусством в идеале. А, оказалось-то, что все, нет января. Был январь, да нет. Вот такая вот история. А, пробиваем новые рекорды заболеваемости ковидом. Так что берегите себя. И спасибо вам за то, что поддерживаете нас на Патреоне, на бусте, в Apple, ВКонтакте. Спасибо большое. Кто хочет присоединиться, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Сегодня у нас а, не так много интересных тем. У нас ну? три кинчика.
1: Этерна? Не вот, Этерна, мне кажется, это очень интересная тема. Она, я, вот, я, 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 я понял, что ты чувствуешь, глядя Годзиллу против Конга на этом фильме.
0: Этерна хорошая, да, прям, да, превозносит. Кингсман. The Kingsman. И... Крик новый, э, а также у нас сегодня просветительская часть будет, мы поговорим благодаря найденной на просторах твиттера ссылке о криптовалюте, об NFT, а то вот я раньше всегда был как вот этот дед из да что это за хуйня, ваша криптовалюта, блять, ебаная, чуть-чуть прояснилась ситуация, прекрасная статья, ссылку мы оставим, я думаю, в описании, чтобы вы тоже смогли познакомиться. Я думаю,
1: я оставим. Почему? непонятный источник, неясный. Я, я, я воспринимаю эту информацию критически, я не хочу на нее ссылки оставлять, если честно. — Мне
0: кажется, прекрасный входной материал, но окей. Денис не хочет ссылку, сами, блядь, найдите.
1: Костя, просто и... лично все почему-то всегда тебя не отпускает темы NFT. Я чувствую, ты гуглишь с паром из ушей 24 на 7 NFT. Все говно, какое есть в интернете про NFT. — Нет,
0: это вот сам Цукербрин послал мне в Твиттер эту ссылку, как будто mm-hmm. почувствовав, что я хочу. И и, конечно же, мы затронем прекрасную тему покупки Филам Спенсером с раки Бобби Котика. Но начнем, конечно же, с прекрасного с Этерны.
1: Во-первых, во-первых, это какой-то сериал. Я так понял, да? Что это такое? Это некое
0: произведение с неясной системой дистрибуции контента. Я бы так назвал. Потому что вроде как это будет сериал, но первую серию вот выпустили полуторачасовой на кинопоиске сейчас, а вторая будет через год, если вдруг она кому-то еще нужна.
1: Просто посмотрите, мы сейчас обсуждаем нечто под названием Этерна, нечто, что идет час 15, почти как полутора часовой полнометражный фильм, но если бы я знал, что это за продукт, я бы, я бы его даже касаться не стал, потому что вот можно со всей ответственностью хуесосить Спайдермена нового. Это дорогущий блокбастер за 200 лямов, у которого рейтинг 99%, ему можно предъявлять какие-то претензии. Этерне предъявлять претензии смысла нету, потому что это по качеству исполнения, я думаю, по бюджету и, в принципе, по концепции своей, это сериал с ТВ-3 про ментов. Вот это вот продукт именно такого качества исполнения. Про ментов-гардемаринов. Про ментов-гардемаринов, блядь. Вообще, на самом деле, я всем советую доки до поиски щелкнуть по этому фильму и посмотреть первые три минуты. Первые три минуты — это такая вступительная заставочка э, в стиле и в графике, кстати, исполненная интро к «Игре престолов». И там три минуты тебе рассказываются какие-то вводные данные. Несут какую-то хуйню. Это, это, это такая восхитительная шизофазия. ее обязан каждый послушать. Сейчас я перескажу вкратце, как я это запомнил. Царь Кунарприфана начал давить мятеж, возглавляемый двумя лидерами Марафтофоном и Крадоштракапом Но Крадоштракап, он призвал э, силу одного из четырех хранителей света Мранофроша чтобы тот обрушил свой гнев на другого из четырех хранителей Огня Франосрета Отец Парастракрофа предал Марастрокыса и напал на Иллирию. Царь Иллирии, не пожелая мириться с заскоками своей жены Франоцей, Объявил войну еще трем государствам. Про труку, фрахосрасу и, блядь, кратопреху. Вот такая примерно ебота втирается зрителю три минуты.
0: Я, типа, я что-то не... Это ты
1: сценарий писал? Э, вот я так это воспринял. Это просто, это просто набор, сука, букв. <с?
0: <с?> 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 еще, нет, еще самое прикольное, что там почти все имена и названия, они одинаковые абсолютно, отличаются, типа, одной буквой только. Крас пошел на Кросса в городе
1: Крус. И вот и это бы еще как-то можно было воспринимать, бы, наверное, если бы это имена были типа Вайса, Петя или там Джереми и Джейсон. Но тут какие-то мрадоштрапохи цари... Парафмахкрына, ебать нельзя вот эту информацию за три минуты вываливать на неподготовленного зрителя, который не читал книгу. Это такая ебать, Какая-то фокус-группа должна же была быть у съемочной команды. То есть они должны были проверить эту ебань на ком-то. Это просто невозможно воспринять. На тебя за три минуты вываливают информацию, которая не говорит тебе ровным счетом нихуя. Кто, блядь, это придумал? Я думаю,
0: знаешь, как, как это было? Они сделали, потом такие посмотрели, блядь, что ты сам понял, что Я ничего не... Мы ну, же сделали. Ну ладно, ну, ну ладно. В конце концов,
1: ну, ты видел, что там дальше? Какая нахуй разница, что в начале? Дальше начинается потрясающее действие. Вот, серьезно, декорации уровня э, фильма всероссия один про ментов... С... 2003-2006 годов. Это не «Бригада». «Бригада» выглядела куда солиднее, натуральнее. Это вот именно дешевые сериалы про, блядь, ментов. А, только это фэнтези. Соответственно, у тебя какие-то там фэнтезийные такие. То египетские, то какие-то скандинавские декорации с замками, с какими-то... С магией. Там презентовали магию. И ни разу ее как бы не задействовать.
0: Леди и джентльмены, внимание, сейчас
1: будет магия. магия. Там просто какой-то <с непонятный <с чувак, он э, жрец какого-то культа типа Арахмапош, а зовут его как-то типа Мардасмугас. Да, у него есть две дочери Мариланна и Куриштринда, и одна из них должна стать залогом отшельнику Промовнортыса. И каким то хуем во всем этом есть персонаж по имени Ричард
0: Блин, я поражаюсь, как ты хорошо разобрался в лоре. Ты, ты сколько раз пересмотрел этерну?
1: Ты смотришь вот эти вот час-пятнадцать вот серии этой, ну, практически и ты все эти час-пятнадцать ты просто не понимаешь нихуя. Тебя осыпают этими именами собственными и вот хитросплетениями какой-то вот местной местечковой игры престолов, как будто ты все книжки, по которым снят снята эта картина, ты наизусть уже выучил и по 60 раз каждую перечитал. Людям, которые не касались книг, вообще нихуя непонятно будет, что там происходит. И поэтому это смотреть вообще максимально неинтересно. Это вот почти что так же неинтересно смотреть, как «Спайдер-мен. Нет пути домой».
0: Но вот «Спайдер-мен» ты смотришь, и он просто хуёвый. То есть, ну, ты понимаешь, 200 лямов люди вложили и сделали плохо. Тебе от этого немного грустно становится. А вот у Терна это такой хороший трэш. Ты смотришь такой, а, бля, еще, давай, еще. Не просто плохо сделано, это сделано восхитительно плохо. Причем это удивительный случай, когда дубляж
1: русского фильма на русском языке хуевее, чем самый хуевый дубляж любого зарубежного фильма. Там настолько невыразительные голоса, что я серьезно, у меня точно такая же, как у Костяна, мысль была, им нужно было нанять всех этих наших буруновых, зайцевых, всех и актеров дубляжа, чтобы они переозвучили эту хуйню полностью. Что актеры в этом фильме вообще не играют. Все, все вот, знаете, это такой сэтинг какого-то условного фэнтезийного средневековья. Ну ладно, не средневекове.
0: это эпохи, что там? 18 века. Просто историческая фэнтези.
1: Историческая фэнтези? Но все вот эти актеры, тут я оставлю кавычки, они говорят вот абсолютно такими похуистичными, будничными московскими интонациями 2022 года. С такой вот этой театральностью.
0: Ха-ха, сэр Ричард, я сейчас насажу вашу сраку на
1: мою шпагу. Если бы... Ну, скажем, части от реальности, а другая часть, это просто отторабанивает реплики, блядь, вообще без интонации. Там, ладно, на- наверное, я просто не хочу говорить 100% актеров, там есть интересные роли, там вот взрослые персонажи, которые такого уже старшего поколения, они еще более-менее похожи на персонажей, потому что они, ну, хоть как-то аутентично выглядят, звучат. Но весь молодняк, это, блядь, это просто пиздос вот
0: этот напряг. Короче, у меня появился русский Джереми Реннер. Ну-ка. Это на- напряжный чел из «Майора Грома», который играл там вот этого невротика, а, владельца сети ВКонтакте. Он же здесь тоже играет, вот этого Гардемарина Задиру. Который «А, а это ну он? что, дружок, да, снимай штаны, А-а-а. сейчас мы скрестим наши рапиры». Э, вот про, просто вот, такой он, как Драка Малфой, только Драка Малфой, благодаря прекрасной актерской игре, э, забыл, как его зовут. Одиннадцатилетнего. летнего Да, Пиздюка? да, да. Он, он вот и режиссуре стал ненавистным персонажем. Этот вот ну, просто вот он
1: такой, чего. Вообще мне понравился этот сюжетный ход. Я думаю, в книге было так же. Не судите меня, фанаты книги, я книги не читал. Замечательные авторки, как ее зовут, я помню только фамилию. Я, я сейчас
0: скажу, и я прошу прощения. Ее зовут Вера Камша.
1: Вера я... Камша.
0: <дилот> я прошу прощения за смех.
1: Я не знаком с творчеством <дилот> Веры Камша. <дилот> Камши. Но я думаю, раз это есть в этом фильма сериале, так и в книге. Нас погружают в эту вселенную. Ну, худо-бедно, посредством шизофазии. Как в какую-то игру престолов. Тут у нас какая-то одна враждующая сторона, другая. Нужно захватить трон, нужно там ур- убить, я не знаю, узурпатора или кого-то еще. Как вы поняли, я нихера не понял из происходящего, потому что Карандрышмыш поклялся отомстить Махмеху, чтобы занять трон Алладнотроки, блядь. Я просто не могу это воспринимать. Но в какой-то момент... Э, начинается Гарри Поттер <с, <с, Начинается <с, Гарри Поттер какие-то, какие-то 25-летние лбы Попадают в местный Хогвартс, где их учат на протяжении Наверное, по-моему, полугода Фехтовать, полугода, да. и там начинаются Точно такие же рабсы. там есть свой Гарри Поттер, есть свой Дракобалфой Есть даже свой, сука, Северус Снег Просто прикол в том, что Это, знаете, это не, не Пиздюки 11-летние, но там Впоследствии 17-летние Проходят школу с соответствующими конфликтами, какую проходят школьники, младшие, среднеклассники. Тут, сука, 25-летние лбы, блядь. С этими конфликтами семилеток. Да, с вот этими конфликтами 11-летних пиздюков. Это настолько смешно смотреть. Причем тоже, вообще, основной хрон этой серии, он посвящен вот этому именно обучению в школе. При этом оно, как вы можете понять, от того, что серия идет час 15, и за 30 минут этого час 15 они проходят полгода обучения, это все настолько скомканно, и кульминация представляет из себя местный аналог Квиднича. <laughs> я, просто... я, я это так наз... я назвал это так Кантбол. Кантбол. <laughs> <laughs> просто стенка на стенку пиздиться и отбирать мечи. Я еще вспомнил охуенный момент. В этом фильме есть самый беспонтовый ассасин в истории в принципе да. медиа любого медиа книг фильмов желтого ширпотреба это самый абсосный убийца он стоял 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 и дико пырил Ди-ди дико пырил до того кого хочет убить во время вот этого квидича во время игры потом просто встал и это был слуга какой-то местный встал и бросился тому под ноги чтобы он упал и потом он начал его душить То есть у него даже ножа, блядь, не было. И, естественно, когда он начал его душить, через две секунды ему в спину прилетела пуля от вооруженных охранников. На что он надеялся? Он надеялся, что он ему за полторы секунды глотку порвёт, что ли, голыми руками? Что это было, нахуй? Я вообще не понимаю, что в этом фильме происходит. Плюс все это, опять же, происходит... В, ужас, в условиях ужасного хромакея, с очень куцыми декорациями, ты прям вот, ты, ты, ты видишь, что вот... Ты и... видишь, что
0: вот, вот, вот
1: еще вчера эти декорации стояли в театре Нижнего Новгорода. Да, что... Вот помнишь, там был кадр, когда показывали нам какой-то вот этот вот местный Египет со стороны с моря? Как
0: королевскую гавань, да, я прекрасно помню, как после вот этой дуэли
1: дружеской, вот этот хромак чудовищный... Это заставка была видео, CG-вставка по качеству исполнения один в один, как э, заставка предыгровая у цивилизации. Причем, блядь, пятая, а не шестой. Вот такой там графин. А просто въебенили заставку пятой цивы. Восхитительно абсолютно. Я, конечно, никому не советую смотреть это кино, но вот первые три минуты прям обязательно превознесетесь от шизофазии. Еще вот э, захватить битву первую, когда вот на
0: экране появляются два злодея, этого, это пр- вот это перформансы. Такого да. я не видел уже давно. Ах, я не хочу смотреть, как они погибают. Э, лорд дефлюжир. Обнажи свой меч и принеси мне его голову, адъютант Лепашот. То ж, мне это будет неприятно, но
1: я так сделаю. Причем там вроде какой-то армия царя, наверное, зачищает мятеж. И в кадре там, ну, типа по 15, по 20 солдат. То есть, наверное, это должно было выглядеть как-то масштабно, но нет, оно не выглядит масштабно. Это выглядит как пьяная драка район на район в спальных районах Новосиба. И причем, когда вот этого... А, мятежника а, Сбивала коняшка. Ребята даже каскадеру парик, блядь, не прикрепили. Там такой потлатый потлатый мужик брюнет. На него скачет лошадка. Следующий кадр какой-то бритый под один миллиметр. Каскадер падает с этой лошадки. Такая пиздец. Ну, вот, опять же, критиковать этот фильм как критиковать маленького ребенка. Это. Кинопоиск, наверное, выделил сколько-то копеек на его создание. За эти несколько копеек Не, Я сняли... так понимаю,
0: Кинопоиск такая стратегия. Он находит э, фильмы на какой-то уже близкой к финальной стадии производства и докидывает немножечко сверху, чтобы получить себе эксклюзив.
1: А, ну, возможно, просто ТВ-3 сказал, что это слишком низкого качества а для с... нас
0: Для нас это слишком, да. Кинопоиск забирай.
1: Не, ну просто, знаешь, там даже вот на заставке, когда кончается эта серия, там написано «Этерна» и над «Этерна» написано «Кинопоиск» таким же, знаешь, красивым шрифтом. То есть, прям вот заставка кинопоиск. Этерна". Это знаешь, это примерно как Аркейн э, League of Legends. Только если, знаешь, League of Legends под аркейном дописать это гордо, то кинопоиск писать мне бы было стрёмно на месте кинопоиск над этой хуйней. Ну, дешево, дешево, дешевая подделка с телека. Это ни разу не кино, это ни разу не какой-то там средневековый условно эпик, это ни разу даже не фэнтези, потому что, блядь, заявили магию там. Чувак пальцем поводил пожиже, и все, на этом магия кончилась.
0: Нет, там еще какие-то, там же призраки еще какие-то прошли, просто какие-то свидетели (свят) из фрязи
1: в угла. (свят) А, вот кто хорошо сыграл, мне понравился. вот Монах. Монах, да. колоритный
0: дядька. Он же в чиках был. Вот этот казак это он.
1: А, это который прессовал, там, девчонок в Чиках был?
0: Да, у него же вообще очень интересная история этого актера. Он, если я правильно помню, работал когда-то просто ну, комьюнити или см мен- менеджером на кинопоиске, самом со- кинопоиске. И как-то там совершенно случайно попал э, на кинопробы Чик, ну, и снялся, и вот стал таким вообще прям украшением Сирика. И теперь вот в Утерне он тоже, в общем-то, самый классный, самый интересный, ч- 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 что-то отыгрывает э- тот, за кем там, да, интересно наблюдать. В- Возможно, это не его история, может, я просто написал ему. Ну, а да, давай, надеюсь, да, надеюсь. А если что, я просто создал ему легенду чуть более хорошую, чем Денису. Вот, сука. (смех) Знаешь что, надо было, это не подводка, это просто, надо было кинопоиску идти в банк и распространять Этерну не по подписке базовой, а делать NFT Тысячу копий Этерны распространять через NFT и все, и это взорвало бы интернет, первый NFT-фильм Который никому нахер вообще не нужен, но просто это NFT фильм. Это было бы уже в принципе. Э, так, все, пока не переходим к-, к NFT, но в принципе, это вообще <с вся <с суть, вся суть вот этого NFT в контексте произведения искусств. Но пока что мы переходим к, к чему? К чему-нибудь следующему.
1: Да, можно к я думаю.
0: «Кингсман» мое, я вот э, не, буду сегодня, наверное, крайне немногостоин, не как минимум, до «НФТ». «Кингсман» все самое хорошее уложили в клип «Распутин». Бесплатно, который можно посмотреть в интернете.
1: И в последние 30 минут. У меня вообще у меня концептуальные проблемы с этим фильмом. Фундаментальная проблема. Там не нужен первый час фильма этому фильму. Такое мое мнение. Я люблю первого «Кингсмана». Я уважаю второго Его все оценивают ниже Но это как минимум тоже ну, не стыдный боевик Плюс финальная драка э, Тут я ставлю кавычки В церкви Ее я пересматриваю даже чаще чем Сцену церкви из первого фильма Вот эта финальная драка Под э, кантри Она мне чисто просто вот ранжировкой музыки И в целом вот, вот, вот сочетанием всего Нравится больше Она объективно проще Она не настолько продуманная Но она очень драйвовая и плюс там много той же комедии, там много колорита. Они во втором «Кингсмене» добавили еще американский колорит к, англи- к британскому колориту. И это хорошая диалогия. Хорошая дилогия веселеньких боевичков. Такой полупародии на Джеймса Бонда. А вот третий фильм, он не является комедией практически вообще. Экшн там начинается, вот именно боевик там начинается. Нормальный, хороший, спрессованный боевик, концентрированный только в последних 30 минутах. А весь первый час, или даже больше чем час, я не помню, сколько в, в суммарный этот фильм идет. Так это Около шпионская Тухлятина. Да, вот именно Тухлятина. Автор, видимо, всего этого, он очень захотел вписать Origin Kingsman организации вот в реальный исторический контекст. Поэтому ему пришлось выделываться, объяснять очень долго, объяснять, э, кто есть кто, экспозицию проводить на протяжении 20 минут, чтобы показать все враждующие стороны, все их мотивы. Вот у вас Британия, вот у вас Австрия, Германия, вот у вас Россия. Кто там кому приходится, зачем кому как поступать. То есть, как бы ответственно подошли к тому, чтобы эта фантастика э, как бы вписалась в исторический контекст. Но... Да, если исторический контекст,
0: там Первая мировая война
1: Но о- очень условно, конечно же в- Всем понятно, что это бесславные ублюдки а не, не что это претензия а на что-то достоверное Но, как минимум, Хрон очень сильно тратится вот на это И все вот это, оно довольно нудное Вот мне прям неинтересно было смотреть И самое главное, этому фильму вообще не нужен сын Сын персонажа в принципе не нужен мотивацию его можно было прописать и вообще без э, ветки этого сына, и вообще можно было вычеркнуть из жизни героя, и мы бы получили героя это Рэй Файнс, главный. (как) Вот если его сына убрать из фильма, фильм станет на 40 минут короче, он потеряет одну очень пиздатую сцену, э, замес в траншеях. Ну, даже мне не то, что сам замес нравится, мне нравится как к нему... Исход. Нет, не исход, наоборот, как... э, как это все начиналось, вот это было охуенно снято, когда две стороны да, такие смотрят друг на друга, договариваются, разряжают все, берут ножи и медленно стенка на стенку друг на друга идут. Вот э, в этом фильме э, все еще пиздатый экшен. Он все еще пиздатый. Как и в первом Кикспани, как и во втором. Просто его очень мало. Он очень размазан по хрону. Но он все, он все еще интересный. Это, ну, сделано профессионалом, поставлено, с любовью к делу. Экшн сделан из любовью к делу. Вот, ну, кстати,
0: экшн, вот здесь, опять же, нельзя не провести параллель со Спайдерменом. Вот Спайдермене просто бюджет. Да. Типа на 200 лямов нарисовали Нью-Йорк, там, статус Свободы, такого Спайдермена-секу. Они вообще непонятно, что делают, непонятно, чем занимаются. Кто-то прыгнул туда, кто-то прыгнул сюда. И ты даже Тебе не понимаешь, что. прыгнул. Смотреть, да. И ничего не... Здесь экшен прям со вкусом. Я не смотрел, по-моему, второго «Кингсмана», смотрел первого, там тоже экшен был по такой со вкусом. И мне даже от этого было немного обидно смотреть прикол, потому что вот есть классные сцены, есть какая-то задумка во многих экшен-сценах. То есть... Вот эта вся битва, которую сейчас описал Денис, она прям сюжетно вписана. Она не, про- она не просто там чечелики какие-то начинают меситься как-то по-особому, а аналогически обоснована эта битва. И есть там вообще потрясающая э- хореографически великолепно поставленная сцена битвы с распу. Это лучшее. Колорит. Прям Клай. Вообще вот с Распутиным там все хорошо. Лучший персонаж третьей части. К сожалению, его не так много, но вот на нем он прям вот э, харизматичный стержень Кингсман начала. Он же как раз появляется и исчезает где-то там вот во тьме первого часа. И да. вот все, что было до Распутина, это мэ, тухляк, потом Распутин, вах, класс, и потом опять еще полусе... Вот, фильм же идет еще типа 2 часа,
1: 20 минут, безумно долго. А вот, значит, первые полтора часа, а не час, тухляк. Вот просто смотри, у меня, знаешь, у меня сложилось впечатление, что режиссеру, автору, я, вот, блин, забыл, как его зовут совершенно. Вон. Мэтью, вон. Мы, Мэтью, вон. Что мы очень... Вот у него, знаешь, были идеи, хочу, как Распутин под русские мотивы хуярятся и хочу вот вот в голове есть у меня вот знаешь сцена где в первой мировой возле траншей стенка на стенку идут немцы и британцы вот хочу пиздец и вот для того чтобы это вставить в фильм он придумал этого пришлось
0: придумать еще полтора часа
1: ему пришлось придумать еще полтора часа и проблема в том что эти полтора часа не пестрят ни юмором ни твистами ни к сожалению харизмой (у) Э, Вот э, вот чувак, сын Который, ему уделяется очень много времени И сын Рейфа Файнса Это вот вот даже близко не Эгзи Из первого-второго Кингсмана То есть вот два молодых пацана Но Эгзи это ну пиздатый, харизматичный чувак За которым в принципе интересно наблюдать а вот этот пацан в этом фильме, который занимает вторую главную роль, ну, он вообще никакой. Ну, вот просто не, не, вообще не вызывает эмоций. По крайней мере, у меня, не знаю, у тебя вызвал? Тебе было интересно да нет, следить я, за его историей?
0: Я в какой-то момент порадовался, когда ввели Аарона Тейлора Джонсона. Такой, думаю... И, ну, лучше
1: ну, бы щ... его взяли на роль, сука, сына. Вот,
0: вот. Я, я, я подумал, что вот он пришел, да, и сейчас, ну, с ним что-то начнется какой-то экшен, какой-то замес, ну, что-то прикольное будет. А в итоге его оставили там для, я не знаю, для начала два.
1: В общем, ну вот как-то так, этот фильм, ну, я вот не могу его советовать. Я могу советовать первого «Кингсмана» как классный, смешной боевик, я могу советовать второго как чуть менее классный, но все равно классный боевик. Не такой, не там не на 10 из 10, но он все равно угарный. А вот этот фильм, ну вот я не знаю, мне что-то вообще было неинтересно. Последний тряснут пиздатый, вот там прям начинается «Кингсман». Там начинается первый-второй «Кингсман», хороший, крепкий, веселый, динамичный экшончик. Очень мало в этом фильме Джем Артентон Мне нравится Джем Артентон, мне было обидно Очень мало в этом фильме Классного негра из э, Джимона Хонцу, Джимона Хон из Кровавого Алмаза Он классный негр из Кровавого Алмаза Его тоже, блин, было мало и вот Рей Файнс именно начал харизмой блистать как раз уже вот, в последние 30 минут. И вот последние 30 минут — это хорошо. Это прям хорошо. Плюс, опять же, сцена в траншеях и сцена, сцены с Распутиным. Вот, 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 вот ужать все это в два раза и получился бы хороший фильм. Я просто не могу отделаться от мысли, что сын не нужен сюжету. Вот чтобы показать зарождение вот этой организации... Он не нужен вообще. Причем,
0: а вот, кстати, за, по сути про организацию там почти ничего и нету, потому что не появилась, ну как не появилась какая-то структура, уже были вот эти непонятные няньки разбросанные по всему свету, и в конце в общем просто собрались несколько человек такие, ну «Кингсман, пожалуй. А еще знаешь, почему э, вот эта вся историческая подоплека, она столько стухлая и скучная. Потому что на самом деле почти весь вот этот э, хрон первых полутора часов, он посвящен тупо наимдропингу. Да, да. Вот Распутин, вот Мата Хари, вот такой президент, вот Эрцгерск Фердинанд, вот у нас тут этот, 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 Николай, там все дела. Но никакого интересного взаимодействия между всеми
1: этими героями вообще не происходит. Там единственное, что интересно, это просто харизма, опять же, актеров, которые все, все равно, актеры хорошие в этом фильме. Интересно за ними понаблюдать, но вот когда сюжет на это ничем абсолютно не подкрепляется. Ну и да, и то, что «Кингсман» был организован в самом конце фильма, это как раз и есть причина, по которой не нужен был сын. То есть в этой ситуации любую мотивацию можно было дать Райфу Файнцу, и он бы точно так же сделал «Кингсман». Но вот да его того, сделали таким, чтобы сына ввести, чтобы была сцена в траншеях. Это все можно было вырезать нахер.
0: Более того, сына можно было заменить просто на вот этот одухотворяющий диалог с Джеммой Артертон. Просто ну, врать сына, сказать, ну, мол, не получилось у нас вообще вот всякое, соберись. <свят> такой, <свят> да, да, я, да. Я, я, я собрал, ок, я собрался, погнали. Да. И, и они погнали. Ну, и чё? И крик? И крик, да, крик, бля, заебись. Там опять, наверное, все порвутся в комментариях. Я вообще удивлен тому, как сильно защищали спайдермена в прошлом подкасте. Вообще, я наоборот, мне кажется,
1: не так. То есть его защищали? Мне 98% комментариев, это точно. Вот мне кажется, вот смотри что если там Спайдермена и защищали, то вот репрезентация степени этой защиты, она на кинопоиске отображена, где у Спайдермена 8,2 рейтинг, а не 90, блядь, 8% зрительский. 8,2 — это терпимый рейтинг для этого фильма. Но причем, а как ты защитишь Спайдермена? Я почитал Нет, там сутки комменты? Нет, отзывы там,
0: там... обычные, типа классный фан-сервис, вы что-то доебались, но просто... Uh, это ну хуёвый фан-сервис. Я, я, я сам вообще дико падок до фан-сервиса вот эти вот всякие uh, подъему молота капитана, капитаном Америки, вот эти вот эпичные вообще обожаю просто обожаю. Сам да мы все тут на... любим
1: Марвел и в том числе Авенгеров, где этого фан-сервиса херва. Да просто
0: он ну, такой хуёвый в Спайдермене я ну я даже, я даже не знаю. Но... Худшее появление персонажей культовых на экране. Не,
1: я почитал просто комментарии, и в основном там просто комментарии в духе... Э... Да чё там с Денисом бра- взять, ему нравится Буви 43. А Костяну нравится а, а, Меч Короля Артура, блядь, да хули они в кино понимают? Ну, типа, ребята, это, конечно, интересное, интересное мнение, но, блядь, а аргументы отбить? Мы, типа, 55 минут аргументов на пиздели, Ну, потому что их невозможно отбить. Персонаж Тома Холланда действительно долбоёб, блядь. Появление Спайдерменов действительно самое ебанское из всех фильмов Марвел. Ну, вот. Это... Просто цель многих комментариев обидеть нас Костяном, но, блядь, ребят, мы в жизни так давно обидел. <свят> типа, были бы мы впечатлительными 15-летними девочками из Твиттера, мы победились, но, блядь, мы по 10 лет в интернете, мы уже все о себе знаем. Чем вы пытаетесь добиться? Просто аргументы. Напишите аргументы, если у вас есть. Это интересно почитать. А там про то, что им нравится меч короля Артура, значит, они не могут оценить Спайдермена. Но это
0: тоже сошлись в битве за культуру фанаты Спайдермена и фанаты меча короля.
1: Ну просто это странная дискуссия, когда до этого час аргументов обнаваливали а вы парируете вот этим. Ну ладно, не суть. Ты смотрел предыдущие крики? Я вообще
0: обожаю их. В юности я по несколько раз их пересматривал, настолько они мне всегда нравились. Мне всегда нравилась самоирония Криков. Она какая-то, она какая-то натянутая порой, мне кажется. То есть они в каждом фильме проговаривают
1: эту хуйню. Нет,
0: в целом Крик это Тупо-слэшер. Но в нем есть вот эта приятная самоирония. Конечно, она уже как пластиночка становится буквально со второй части. И уж тем более там с третьей. Сколько их в итоге сняли, я уже, блядь, забыл. Сериал я точно не смотрел. Э,
1: это пятый, да, сериал. Я сейчас просто посмотрел все залпом. Потому что я до этого видел только разве что первый... Ну где-то там в бессознательном возрасте И сейчас посмотрел его Потом немножко пострадал до втором Потом дико переживал до третьем Четвертый охуенный Четвертый мне прям понравился Он угарный Если бы ты знаешь не было еще вот этого вот Ебучего эффекта свечения Как в шестом Гарри Поттере Когда все почему-то мыльное ужасно Но там есть классная девчонка Из Антилдона, Дона Которая харизмой давит вообще всех и в какой-то веке адекватная мотивация злодеев. То есть вот, вот единственное из второго, третьего, четвертого и пятого фильмов, единственное, где я действительно поверил в то, что вот да, такое могло условно случиться с психикой человека, это в четвертом фильме. Там прямо заебись вообще все это расписали, это было угарно. Мне Нет, вот в
0: криках всегда нравилось, э, сейчас мне, может быть, даже никто не поймет, «Хореография убийцы. Как он двигается. Ой, мне, меня почему-то это всегда завораживало. Блять, завораживает. он двигается
1: как мультик, как мультик из «Кто-то да, того да. ролика Роджера». И мне что-то, блять, мне так это нравилось а, да? всегда. И, и, мне,
0: и мне безумно понравилось, что в пятой части сохранили вот эту
1: хореографию убийцы. А меня знаешь, вот что напрягало во втором и в третьем фильме? И что исправили потом в четвертом и в пятом, вроде как, тоже. Во втором это ты хорошо их помнишь вообще? Я очень плохо их помню, практически никак. Вот второй и третий там убийцы это просто какие-то сверхлюди. Это если знаешь, это если не мутанты какие-то из Марвел, то это как минимум э, люди с, с невероятно прокачанным скиллом удачи. Они почему-то всегда <смех> оказываются в том месте, вот знаешь, вот в той коморке с реквизитом, в которую в панике забежит жертва. Я ухохатывался с той сценой, когда, короче. Ээ... Кортни Кокс и муж ее бегают по школе, ищут, где бы посмотреть кассету. Находят какой-то актовый зал, вставляют кассету, и через 15 секунд уже сверху, с заряженным проектором, этот крик, прямую трансляцию до них. То есть, он как, блять, он за ними по пятам ходил со всем эквипментом для того, чтобы прямую трансляцию достроить или чего? И только они включили кассету, он оказался там, блять. То есть, это люди, которые просто всегда знают, где окажутся жертвы. Раньше, чем даже сами жертвы поймут, что ох, блять, я ж молока забыла купить, надо сходить. Она идет за молоком, и вот он там, блять. То есть там там таких мелочей, прямо очень дохера, и они что-то очень сильно рушат, знаешь, вот атмосферу, ну, реализма условного происходящего. В четвертой части это исправили. И в пятой, вроде как, тоже. В четвертой и в пятой все логично маньяк действительно мог вот так вот проследовать Но за ними. У, условно логично,
0: ты просто, ну, во-первых, меня, я всегда угорал с того, как бесшумно типа под, подкрадываются эти маньяки. Ты просто представь абсолютно вот эту тишину, в которой там поскрипывая ботинками, попердывая и кряхтя, дыша в маску, этот маньяк пытается бесшумно подобраться. И представь вот этот момент, когда вот он сейчас стоит в
1: своей обычной одежде, ему надо за 15 секунд быстро переодеться в маньяка. Но, да, там все, все равно, конечно же, есть такое. Плюс они там зачастую еще без одышки такие появляются, пиздец, спортсмен. Он только что отбежал дом, чтобы не вызвать подозрений. в балахон и такой «От он я, привет!». Но такое есть. Но просто в целом, вот знаешь, вторая третья часть — это прям Марвел. Это можно прямо в коллекцию Марвела. Там, сука, супергерои против выживающих играют. Первое, четвертое, пятое, там все более-менее адекватно, нормально. Вот, вот в этом плане мне зашло. А, и вот что еще сказать про крик, даже не знаю. Они вот все же одинаковые, по большому счету. Они
0: абсолютно одинаковые. Меня, меня еще привлекало всегда, вот как раз вот, абсолютно условная, конечно, но реальность происходящая. Потому что когда смотришь всякие другие слэшеры, там кошмар на улице Вязов, Хэллоуин и т.д. и т.п. Там вот эти какие-то непонятные бугаи, что-то ходят, ты им ничего сделать не можешь, они путешествуют там среди снов и вообще абсолютно никак не контрятся здесь. Маяк, ну, не в каждом фильме, и, конечно же, до конца это, по сути, ни на что не влияет. Может поебалу получить, может там подскользнуться, может упасть. И не
1: может с первого раза попасть по своей жертве ножом. Он обязательно ну... в мультике сделает сальтуху, промажет, блядь, и перекувыркнется еще со второго этажа вниз ебанется. То есть, да,
0: он такой прикольный этот маньяк, конечно, с выстрелами, блядь, из револьвера в упор маленько переборщили, с вот этим накалом хуйни, но вообще бодренький, прям бодренький слэшер. Вот в самой иронии он, конечно, уже начинает подзаебывать где-то во второй половине, когда фильм продолжает стебать себя по ровно тем же пунктам, с которых начал. Ты уже такой смотришь и думаешь, ну, все, я уже посмеялся над этим, можно что-нибудь другое, давайте как-то иначе. Но в целом все равно хороший, бодрый, веселый фильм. Все получают ножом в брюхо, все после этого спокойно ходят, бегают вообще, мое почтение.
1: Вот, кстати, смотри, мне. Э... Й, о, Господи, у меня просто все в голове уже смешалось. Я вот не могу вспомнить. Э, Блядь. Вот. Э, блять. Я посмотрел просто. Я за пять дней посмотрел 5 фильмов Крик. Вы знаете, насколько я дядя Дедаковых, у меня реально все смешалось в голове. Не, я сейчас просто вспоминаю, я хочу сказать что-то хорошее, но я вспоминаю, что это было в четвертой части, а не в пятой. Мне четвертая понравилась больше. Если бы, блядь, не вот этот эффект еще Смотри, опять же, нельзя не заметить, сравнивая крик с внезапно, блядь, нет пути домой, с <свят> вот здесь, это наше вот, вот, вот здесь возвращение старых героев, оно охуенное, потому что <свят> Сидни Прескот просто, блядь, приезжает к этому дому. Вот, вот, вот Питер Паркер должен был вести себя примерно так, старый, который в исполнении Тоби Магуайра. Старый умудренный опыт у Спайдер-мен пришел. Он просто открывает багажник, как Сиди Прескот, достает, блять, чебодам там два пистолета. <с> Один дает кортникок кокс, другой берет себе, все, пошли хуярить. Они тут же подходят к дому, происходит веселая сцена, где опять же показывается опыт этих людей. Опыт, блять. Это не просто вам показали лицо знакомое, это вот, вот в контексте происходящего, в контексте вот этой вот Вселенной Криковской. Это все имеет смысл, это все характеры. Это характеры и это прикольные камео. И их поведение отличается от того, как ведут себя вот молокососы очередные, которые убивают друг друга ножами в этом фильме. А, этот угарный, господи. пацан из The Boys. Да, Хьюи. Вот он в этом фильме мне заменил клевую девчонку из предыдущей части. Клевая девчонка, которая в Антилдоне играла. Э-э- Саманта, по-моему, звали ее персонажа. Блять, вот в предыдущей части, в четверке опять же, там была клевая вот эта Саманта. Опять же, не знаю, хорошо ты помнишь или нет А была вот э, племянница Синди, Сидни Прескот. И вот она тоже угарная Она тоже балдежная Но когда она кричит, у нее такой высокий голос Что мне буквально разрезало уши Это прям невозможно слушать было Бляс, посмотрите все четвертый фильм Он пиздатый я, я хочу посмотреть, какие там оценки у фильмов сейчас гляну Потому что, по-моему, они все вот на одном уровне Там шесть с половиной колеблются Да, это, это золотой стандарт э, Так, Скрим в
0: четвертом там были, насколько я помню, ну вот Хайден Панатьери, и кажется, Эмма Робертс. Э,
1: я не знаю все эти имена, я тебе верю. Эмма Робертс, да, есть такая. Да, да, Эмма Робертс. она так пескаляво кричит, это просто отвратительно. Я причем, кстати, только когда посмотрел этот фильм и увидел титр, до меня только сейчас дошло. Что вот. Чувак, который играл шерифа, он муж Кортни Кокс. Да, Потому что я помню, что в, в каком-то сезоне... Ну да, был. В каком-то сезоне друзей Кортни Кокс стали писать, как Кортни Кокс Аркет. И тут я смотрю, э, блядь, Дэвид Аркет, я такой, опайки. Совпадение? Пазлик Не думаю. Да, пазлик сложился. Вообще, меня на самом деле, когда я смотрел все это, меня немного даже удивило, что они всех этих персонажей проносят через все фильмы. Я почему-то думал, что когда вот завершится первая часть, они перенесут того же условного маньяка, но с каким-то другим жертвом. А тут бедную Сидни Прескот, блядь, и бедную Кортни Кокс э- тыкают ножами на протяжении 20 лет. Бедолаги. Слушай, ну зато у Кортни Кокс есть работа. Да, зато у Кортни Кокс есть. Я не думаю, на самом деле, что ей нужна работа. Я думаю, там отчисление друзей ежегодных э, больше, чем ВВП какой-нибудь небольшой страны. Ну, это само собой, это само собой... Но, да, вот ну вот, 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 вот это клево, Когда ты видишь спустя 10 лет Вот в таких образах старых героев Это балдёжно это, это гораздо балдёжнее, чем это было в Спайдермене При том, что Крик стоит, э, сколько, 50 лямов? Я сука. не знаю, 3 копейки, сколько он может стоить А, нет, не написано Ну, предыдущий стоил 40 Этот, условно скажем, стоит 60 Инфляцию возьмем, А тот, сука, стоит 200 В общем я вообще не фанат слэшеров. Я слэшеры не смотрел в принципе, э, ну, как-то осознанно. Я их где-то видел какие-то, тот же первый крик я в детстве видел. Но мне вообще неинтересно смотреть за тем, как убивают людей, и, ну, без, без какой-то подоплеки, Где просто фильм про то, что есть маньяк, который бегает за тупорылыми студентами. Поэтому, знаешь, э, мой любимый вообще слэшер — это убойные каникулы, которые такие и Рыдейл» против против зла. Это самый офуедный слэшер ever. Вот его обязательно смотреть. Итак... Мое мнение. Первый крик — классика, который есть много, где в поп-культуре отсылок его надо посмотреть. Второй — послабее, где они пытаются выехать, опять же, на той же теме, но с какими-то супер просто злодеями, которые умеют телепортироваться и читать мысли. Третий крик, он уже прям э, в комедию превратился, вот в натуральную комедию, там они уже просто угорали, просто прикалываются на площадке, и кстати, в третьем крике была пиздатая финальная драка, она была лучше, э, чем весь последний Джон Уик, вот в конце, где Сидни Прескотт просто всю хуйню, которая э, не прикручена к столу, разбивает об голову этого бедного чувака, это было классно. И кстати, в четвертом фильме есть очень классная сцена с с тем, как э, маньяк после как вскрылся, сам себя вспарывает всем, что находит в доме. Вот это тоже было очень угарно снято, прям классно. Вообще все эти фильмы, они не делают акцент вот прям на жести, как, знаешь, пила в какой-то момент скатилась, просто в гуров ебучая. Вот здесь этого нету. Там, как бы, единственное, что по моему в первом крике показали кишки дрюберимур, которые висят у нее из пуза, но это было настолько далеко, камера была настолько отдаленная, что на этом не было акцента. И вообще все фильмы сняты довольно щадящих к зрителю. 12+. Слэшеры, <свес> 12+. <плюс. свес> Самый жестокий фильм Марвел. Четвертый фильм. У него был очень мерзотный вот этот эффект свечения, но мне он реально понравился, потому что он ближе всего, наверное, к первому. Это не такой тупой угар, какой был в третьей части. Там адекватные маньяки, там хорошая вот, вот эта вся мотивация, хороший финал, хорошее развитие. Ну, ты смотрится достовер, Ты веришь. Ты веришь тому, что реально, почему персонажи начали убивать, это сделано хорошо. Мне прям понравилось. Ну и плюс Твистова, само собой, как и везде. Они в каждом фильме пытаются максимально э, внезапный твист высрать. А ты весь фильм сиди, гадай. Правильно ты угадал или нет? А пятый фильм, ну вот он что-то наподобие четверки, но мне, если честно, понравился пятый фильм меньше. Вот вот я не знаю. Я, я, знаешь, я даже не могу каких-то ключевых особенностей выделить его. как я Сейчас вот у, у каждого из этих фильмов я смог выделить а здесь что-то вот не могу. Ну, он,
0: как и все вот эти старперские сиквелы саморефлексирующие, он переваривает сам себя, но в отличие от «Матрицы», он делает это хотя бы с каким-то задором.
1: Задор имеется, это
0: И да. с учетом того, что слэшеров... Я вообще, я тоже по слэшерам не особо, но мне кажется, прям таких... Слэшеров, которые было бы интересно смотреть и которые да не делали бы вот этого акцента на гипер и гипер на ультранасилии, их не так много. Я то я, 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 я никогда не люблю, когда вот начинают кишки на тебя сыпать со всех сторон, когда люди бесконечно безумно страдают из-за того, что их распиливают, расстреливают. Крик, вот, он, ну, вот сцены, когда он начинает кого-то ножом протыкать, они довольно жесткие, но без э, вот этого ультранасилия и без гурятины вот тошной.
1: Опять же, в четвертом э, фильме была сцена, это, по-моему, самая кровавая сцена, когда бабу захерачили у нее в комнате и Сидни туда прибегает и вся нахуй комната в кровище. Прям, наверное, как помнишь в этот, как назывался, блять, зловещие мертвецы? с...
0: С Брюсом Кэмппеллом.
1: Да, с Брюсом Кэмппеллом, где на него вот из седы просто плевало кровью. Прям так смачно долго. Вот там как будто прям в эту комнату крови. То есть вся комната, все стены нахуй в кровище. Но при этом не показывается в спор этот труп. И вот, по-моему, это самая вообще кровавая сцена из всех пяти фильмов. Я не помню, чтобы столько крови где-то в кадре было вообще до этого или после этого. И и даже в условиях вот этого кровавого месива нету акцента на, вот, знаешь, на выпотрошенных внутренностях жертвы. Да,
0: да, да, да. да.
1: Поэтому он такой, он довольно приятный визуально фильм. Если вас пугает гуро или отталкивает просто, то его в целом можно, конечно, посмотреть. Но, слушай, вот его надо смотреть не так, как его смотрел я пять фильмов за пять дней его вот надо было смотреть конечно как-, как они выходили
0: да это одно и то же и такие фильмы вот надо смотреть как раз с интервалом в пару лет что ну, или ты полгодика уже там подзабыл,
1: хотя бы. да что там
0: было и потом по приколу еще разочек подобное что-то позырил с чуть-чуть по другому снятыми сценами и новым злодеем
1: но, в целом, я думал, я вообще буду плеваться, я думал, я даже не осилю все эти четыре фильма, которые вышли вот до, до пятого, потому что мне не, не нравятся слэшеры. Но, внезапно, я еще ни разу не пожалел, что я их посмотрел. Но, с другой стороны, опять же, если бы я их так и не посмотрел, я бы абсолютно ничего в этой жизни не потерял. Yeah, Но, right. если уже посмотрел, то мне не жалко времени потраченного, было довольно балдежно. И пятый тоже, пятый тоже нормальный который вот сейчас вышел.
0: Да, и теперь мы переходим уже к нашей слайде. Короче, э, суть в чем, игр нет, темы надо придумывать, на одних киношках выезжать неинтересно, а тут как раз мне под руку совершенно случайно появилась статья, которая называется «Не ваше бро. Почему крипта и NFT худшее, что с нами случалось. Я вообще не... Э, условно не антикрипто бро, но мне всегда было интересно до конца понять, что такое NFT. И ты, по-моему, ну, вот уже что?
1: где-то четвертый раз в подкасте за полгода наконец-то понимаешь, что это за NFT. Да, и у меня А потом всегда... через два подкаста оказывается, что нет, в прошлый раз ты понял не до конца.
0: Просто, понимаешь, мне кажется, это настолько хуйня странно, что вот вечно меня преследует ощущение,
1: что я чего-то не догоняю все таки Ты не понимаешь, да, в чем прикол, за которым все так несутся.
0: Да, потому что я вот как Киану Ривз на том прекрасном интервью, где у спросили, типа, как вы относитесь к... NFT, и он там поржал, типа, я просто могу скопировать картинку в интернете, вот что я думаю про NFT, или что, как он там смеялся. Короче, статья называется «Не ваше бро», как я уже надеюсь, не вырежешь, и это хорошая вводная статья для тех, кто хочет понять, что вообще за блокчейн, и что за криптовалюта, как это существует, что с этим происходит в мире. Там Денис э, подверг невероятному сомнению ее, но я опять же говорю, это именно вводный материал, который вас может направить в верном направлении, если вам вообще хоть немного интересно разобраться в теме и понять, э, вокруг чего весь вот этот шум, что за NFT, что хотят от нас э, прекрасные люди из Ubisoft. Спойлер-алерт – денег. Да, просто денег. Значит, блять, все...
1: Все, Я я, я не знаю, что ты особо собрался обсуждать, я просто помню, что поначалу мне сама идея NFT, она мне показалась интересной, но сейчас уже просто сколько прошло с того подкаста, где мы впервые затронули тему полгода, год?
0: Не, месяц, потому что в прошлый раз мы как раз обсуждали в контексте ubisoft
1: не в прошлый, в первый раз. А, И я не первый. про Ubisoft, я в принципе про NFT, когда вот мы только говорили. Мне это кажется интересным, но сейчас, когда уже прошло столько времени, становится абсолютно понятно, что нет, в данном виде, в котором сейчас нам предлагают это NFT, это, блять, ну, Это просто еще один спекулятивный рыночек, чтобы срубить баблишка. С этим я... В, в этом я с автором статьи согласен абсолютно. Этой штуке NFT нужна некоторая централизация, чтобы, если ты вдруг пройдя проверки, подтвердив свою личность, э- как-то за- заминтил, да, это называется, заминтил свою да. картинку, как э- автор этой картинки, как артист, чтобы это авторское право котировалось везде. Везде, где эта картинка может использоваться. Но э- вот эта централизация, оно, она идет в разрез с самой идеологии блокчейна. Поэтому вот эти вот... Два фактора, они вообще не позволяют NFT в том виде, в котором нам хотят NFT продать, существовать в блокчейне Поэтому вся эта затея Вообще не имеет нахуй смысла Вот сейчас, спустя полгода, я это уже понимаю То есть, все это хуйня полная Блядь, которая никем не Контролируется, которая Где-то там на самотек пускается На каком-то сайте кто-то, какой-то левый чувак зарегал за собой право на такую-то пикчук, кто он, блядь, где котируется его право, имеет ли он какое-то отношение. Все это сделано только для того, чтобы потом продать ложку подороже. Ту же самую картинку.
0: Короче, тут можно на самом деле вспомнить пару лузов, потому что, я не знаю, меня прям вот не отпускает эта тема, особенно, потому что недавно было несколько просто прекрасных новостей, например, про NFT-сервер в Майнкрафте короче, смысл в чем какие-то челы э, создали дискорд и пообещали всем запилить сервер в Майнкрафте, где, блядь, люди будут майнить, блядь, NFT whatever the means и самое прекрасное они продали входных билетов на этот самый сервер,
1: на пару лямов-баксов. Там 10 тысяч картинок, я так понял, сгенерированных вообще, блядь, случайно из четырех пикселей. Да, вы, е- вы если погуглите эти картинки, там просто, вот там, наверное, разрешение, серьезно если в пикселях, наверное, где-то 20 на 30. 20 на 30 пикселей. Там просто какая-то ебучая мазня. Какой-то крипер на голубом фоне. Вот
0: это вот NFT-богатство предлагали майнить на вот этих серваках. Самое, что прекрасное, помимо того, что очевидно, это какая-то полная залупа, они в итоге не запустили этот сервер. Но собрали бабки. Позакрывали, просто скрылись с этими миллионами. А что самое прекрасное, так как э, речь идет о крипте и блокчейне. Они забрали свои законные деньги, и никто ничего им за это подъявить никогда не сможет. Но ну, только найти в реале каким бы то ни было образом, там, не знаю, поломать колени.
1: Там же потом был апдейт новости, они вроде как вышли до связь и сказали, что э, типа, слушайте, ну вот за наши старания, за всю эту организацию и за то, что вы писали нам угрозы убийства, мы считаем, что вот эта вот компенсация в виде одного и двух миллионов — это нормальная компенсация, мы себе ее забираем, но вам оставляем право получать всю выручку от передпродажи этих химбочек токенов, которые нихуя никому не нужны теперь. Это
0: просто абсолютно великолепная история.
1: И вот рядом с этой историей охуенно выглядит логотип Ubisoft вообще.
0: Они же, Ubisoft, они попытались оправдаться э, на то ли прошлой, то ли позапрошлой неделе. И, значит, уважаемый э, Николя Пуаро, вице-президент Ubisoft почему-то там, почему-то там, вышел к народу э, в каком-то интервью и попытался еще разок прояснить ситуацию, что за NFT, почему э, Ubisoft в него впрягает. Вообще, long story short. NFT от Ubisoft это не NFT Это все равно есть некоторая площадка Которая полностью регулирует все, что у вас Происходит с этими Ubisoft'овскими NFT И Ubisoft'овские NFT Это тупо скинчики в разных играх Которые вы можете точно так же Как и в Steam'е продать За крипту Или там, я не знаю Ну и потом вывести это в долярах И все В общем, знаешь, что самое интересное? Майнинг, он был уже 10 лет назад э, У Габена Потому что шапки, которые перепродавались, они майнились. Чтобы ну, там тебе дропнулась шапка, ты должен был на серваке там наигратель постоять, поидлить какое-то количество времени. <гум> То есть, типа просто запускаешь
1: бота, который двигается, чтобы тебя не кикнуло, и оставляешь компьютер на ночь вот такая
0: тебя Да, <гум> это были, да, были целые <гум> серваки, где, э, ну, естественно, если твой персонаж ничего не делает, тебя кикает. И серваки были настроены таким образом, что раз в секунду ты получал одну единицу урона, ну и тебе это одна единица урона там восполнялась какими-то аптечками.
1: Да в целом это везде, в том же World of Warcraft там друиды бегают под управлением ботов и ресурсы собирают, а потом на аукционе продают, обрушая экономику. Блять, везде все есть уже, что Ubisoft делает с этими нефти? Короче, да,
0: все все это уже давным-давно придумано, ну, за исключением того, что Ubisoft выбрал модное NFT и пытается теперь в паре... Вообще, ну... Я я вынесу за скобки вопрос экологии, потому что он всегда такой очень болезненный, его обсуждать в интернете нет никакого смысла. Чисто технологически NFT может быть интересной технологией при каком-то удивительно прикольном применении, но сейчас NFT в играх — это просто вывеска для инвесторов. И получив шмотку в Rainbow Six Breakpoint — вы абсолютно точно никуда не сможете эту шмотку перенести, исключая разве что какие-то другие игры от Ubisoft. И эта шмотка, она не ваша. Это просто код, который в этом блокчейне зашит. И если, например, игра Ubisoft от Ubisoft Breakpoint она будет закрыта, ее серверы перестанут поддерживаться, вы останетесь с этим куском кода, и, ну, я не знаю, будете сами себе его покупать, чтобы пытаться создать дефицит.
1: Это же Майк Шинода вроде, да, какую-то там шизофазию очередную прогнал да, да, про то, что да. NFT это охуенно, если вы Представьте купили Представьте, шап...
0: что вы купите Марио.
1: Если вы купили себе шапку в Брейкпойнте, вы сможете надеть ее в Валоранте. Да. Как это, блядь,
0: работает, сука. Никогда ни один второй разработчик не добавит к себе... Возможно вот в этой статье очень интересно описан именно алгоритм возможного добавления вот этого бесконтрольного предмета в в игру. То есть, если у тебя есть NFT какой-то ты не можешь просто взять и перенести его в игру, потому что этот предмет, он будет ломать визуальный стиль, он будет ломать баланс, он будет влиять на экономику второй игры, куда ты пытаешься его перенести.
1: Весь вот это, вот в той статье, весь вот этот раздел, он э, ограничивается двумя предложениями на самом деле, потому что другие разработчики не будут делать, или даже те же разработчики вряд ли будут делать все эти NFT предметы для каждой своей игры. Чего смеяться-то? Я не знаю, зачем там чувак столько расписал, блядь, про шейдеры, про какие-то, про... Да, нюансы Не, нет кода.
0: Потому что э, в этой статье фундаментальный подход. Он рассматривает э, вопрос с разных точек зрения. С Технической и...
1: точки зрения в том числе. Да. Да, с
0: технической в том числе. Потому что, ну, про шейдеры это вопрос безопасности. Потому что NFT и вообще блокчейн это в первую очередь там про децентрализацию и безопасность. Но ну, попу- с точки зрения популяризации. И он объясняет, почему э, вся вот эта ерунда может быть в том числе, э, может в том числе противоречить э, вот этому постулату о безопасности. —
1: Я, на самом деле, ко всей этой херне отношусь, знаешь, довольно позитивно. Мне кажется, NFT сдохнет быстрее, чем успеет реальный вред нашей любимой игровой индустрии нанести. Я так думаю.
0: Я, — я, я смеюсь из-за того, что вот этот шум из-за NFT, из-за вот этой технологии, при, при том, что... Ну, в целом, я за биржи в играх. Я считаю, что возможность продать свою шапку в Team Fortress — это прикольно. И это как раз вот возможность чуть-чуть подзаработать денег, ну, там, на скид... ну, чтобы купить какую-нибудь другую игру дешевле. Ты наигрался в TF2, ты нафармил себе шапку, то продал ее, получил какую-то выгоду. Другой человек получил какую-то шапку. В целом, ок, пускай. Хотя, опять же, дефицит подобных товаров — это, ну, такая... Пограничная серая тема, но мне было в общем-то прикольно торговать всей этой ерундой в свое время и ничего прям ужасного я в этом не видел.
1: Но зачем блокчейн в эту схему вставлять? Зачем? Представьте себе Steam Workshop, где бы ты за блокчейн, за биткоины продавал все эти шапки нахера? Вот зачем это Ubisoft? Зачем это? Сделайте свой магазин своим Uplay. Все равно же все ваши игры запускаются через ебучий Uplay. Почему там это все? Не... Зачем? где-то на стороннем сайте делать эту привязку к предметам и продавать там через блокчейн, чтобы что, чтобы мексиканские наркокартели у вас покупали и не боялись? Зачем? Ну то есть нахера наркотики нашли в брэйдете? Отмывали? Я не знаю просто, я не знаю зачем. Сделайте за доллары, блядь, свой Steam workshop Никто на вас косо смотреть за это не будет. Ну в стиме же работает нормально. Ну просто, конечно, Ubisoft, мне кажется, если сделают свой аналог с ним воркшоп, а там такой пиздос начнется неконтролируемый. Потому что Габен-то еще, ну, не сам Габен, команда Габен, она более менее слит, за то, что там все нормально было. А эти-то ушлые, ох, они туда понапихают предложений. Там начнется такой ебаториум. Ну ладно, это я что-то отошел от темы. Хуйня какая-то, все, блять. Спустя полгода всяких новостей, чтений. э, статей по этому поводу, я понял, что это залупень, блять, в которую лезть, смысла нету.
0: Я угораю просто над новостями, которые читаю про NFT, просто про то, как какие-то, знаешь, художники пишут, мол, я сегодня проснулся, обнаружил, что бот спарсил с DeviantArt все мои работы, и на OpenSea их продали за 250 тысяч долларов. Я попросил эти работы удалить, их удалили, и теперь у владельцев моих работ, NFT мои работы, осталась только э, строчка кода в блокчейне. Потому что э, в, ну, в NFT, в сам вот в, в, в этот код в блокчейне не вшиты эти работы, да вшиты какие-то ссылки на сторонние ресурсы. Соответственно, когда ты на стороннем ресурсе удаляешь картинку, все, что остается в этом блокчейне, это просто код с ссылкой на несуществующую картинку уже там.
1: Причем, при смотри, а 250
0: тысяч куда при этом делись? А да куда? Два хер пойми. Причем самое интересное, что вот этот чувак, который продал за 250 тысяч все работы несчастного автора с Дивиантарта, он мог 25 раз прогнать самому же себе этот товар чтобы нагнать ажиотаж вокруг него. И потом какой-нибудь сумасшедший, не знаю, арабский принц увидел, блин, во, столько транзакций, все покупают, продают эти работы, надо и мне тоже так сделать, и тратить 250 кусков на них. Ну просто,
1: блять, я не могу. На самом деле, самое смешное даже не в этом. Самое смешное в том, что площадки, типа вот этой той же OpenSea, наверное, наверное, я не проверял, но наверное, они берут комиссию за все транзакции. <laughs> Наверное ты есть, о, в любом случае, Выгодно случае... вся эта хуйня Этим площадкам выгодно не проверять Кто там чё минтит Кто что покупает Кто на самом деле автор этих картин Кто не автор Выгодно исключительно Чтобы шла движуха Кто прав, кто виноват, вообще похуй, блядь, 250 тысяч сворованных артов кто-то заработал, мы свои 5% получили, какая нам разница, ну придет реальный автор с жалобой, мы их удалим, деньги-то никто обратно не получит, надо что процент у нас останется, опять же, я не уверен, что OpenSea так работает, я просто предполагаю. Мало ли. Это,
0: знаешь, вообще вот этот весь движ с биткоинами и тем более с NFT, он в целом напоминает очень рыночную экономику, а точнее торговлю на бирже. Это вот есть богатейшие люди, которые там ворочают свои миллионы, а есть вши типа нас, которые радуются тому, что они сумели заработать 10-20 долларов на стоимости акции Activision Blizzard после покупки Microsoft, и все. Да. То есть... Так всегда было. Самые богатейшие люди зарабатывают все больше, а обычный скам вроде нас собирает свои крохи со стола.
1: Poor get poorer, rich get richer. Это так. Но в отличие от биржи, ценных бумаг, в блокчейне никто нихуя не происходит. Там, блядь, нету товара нахуй. То есть да, да. Вся, вся цена блокчейна, она вообще не регулируется и не зависит ни от хуя, Вообще ни от хуя не зависит. То есть, если э, кто-то, условный я, блять, вкладывал деньги свои первые в инвестиции, все фирмы, ко- в которые я вложился, я, блядь, смотрел на рост прибыли, на статистику в целом по компании. Я не читал, конечно же, финансовые отчеты, потому что я бы свихнулся, я все то половину не понял. Но на основные критерии, как вообще компания себя чувствует и как она себя ведет, сколько продукции она производит и как она отбивает затраты на свое существование, я читал, я мог на основании этого делать выводы. Когда люди покупают биткоин, блядь, от чего он должен зависеть, блядь? Вообще же нет информации. Магнитная буря случится Илон Маск чихнет на телефон И там случайно напечатается пара срочек э, Текста про биткоин И биткоин просядет в два раза Блядь, ну, Как? Как вообще? То есть тут это, вот это уже чистый гэмблинг В отличие опять же от биржи Где можно э, какие-то взаимосвязи ловить Думать, анализировать И до основе этого анализа Принимать какие-то решения Блять, со стороны для меня этот блокчейн Выглядит как просто гэмблинг натуральный ты просто наугад ставишь 20 долларов на черное. Или 25 на zero И думаешь, что Ну, а вдруг стрельнет? Так и есть. А к чему мы все это говорим? А,
0: вот да, я что-то подводочку вроде свою дропнул, но Денис такой, «нихуя я еще не
1: закончил. А, ну-ка, ну-ка,
0: что? Ну как, Microsoft? Что? Activision Blizzard, так всегда. Да, у нас же большое событие. На самом деле, его уже все давным-давно обсосали. Но мы, мы не мы, если не напиздим час, а мы, на самом деле, час уже напиздели, поэтому может даже не... Короче, так, все пока да, Microsoft купила Activision, ждем что-то,
1: получим нечто, всем пока. Я, вот, я, я не знаю, как относиться к этой сделке. С одной стороны, конечно, я рад потому, что вектор деятельности Activision, у этого вектора я не вижу какого-то приятного для себя, например, исхода. Они продолжат клепать колду, они продолжат эксплуатировать Близов. Просто чтобы Близы делали оперативно плюс-минус шлак под брендом Blizzard, Хотя там от Blizzard уже не осталось примерно ни хера. Ни менеджмента старого Близовского, ни спецов старых Близовских, ни, в принципе, идеологии старой Близовской. Blizzard же всегда делала игры не инновационные, но отточенные. Последние релизы всяких вот этих вот ремастеров, переизданий и прочего говна, они уже вообще не подпадают под э, эти характеристики старый Blizzard, которую мы знали. Поэтому, с одной стороны, учитывая, что для меня позитивного будущего у Activision в принципе до этого не было, покупка Activision фильмом Спенсером, мне видится как что-то хорошее. То есть сейчас хотя бы есть шанс что что-то нормальное производить начнут студии Activision. Но, с другой стороны, меня, кажется, сильно напрягает, что Microsoft начинает скупать нахуй все вообще, до чего может дотянуться. Это довольно страшненькая тенденция. Не то, чтобы я от нее был в восторге в целом.
0: Ну, тут вообще, да, такой вопрос, потому что если куча вот этих студий, куча франшиз сосредоточены в одних руках, в руках мегакорпорации, которая в один прекрасный момент может решить Типа Нфт. NFT или... Да нахуй это говно. Это, конечно, такой вопрос интересный. Но, с другой стороны, Microsoft нужны самые разные игры для наполнения геймпаса, что может привести к возрождению всяких классных серий от Activision Blizzard, например, там, Singularity. Я бы очень хотел, чтобы Raven Software ну в принципе начали снова делать игры. Как показала сюжетная кампания прошлогоднего Cold War, они более чем способны. И я бы с большой радостью поиграл в Singularity 2, или хотя бы в ремастеры Сингулярити, в ремастер Росомахи. Ну, там совсем, конечно, маловероятный, но тем не менее. Плюс прототайп. Мне всегда нравился прототайп концептуально, но обе части мне казались предельно отстойными играми. Ну, первая там еще туда-сюда, а вторая вообще суперплохая. И я бы поиграл в какой-нибудь нормальный прототайп. И я надеюсь, что благодаря вот этой сделке... В Activision Blizzard станет просто поспокойнее, и люди будут делать э, игры самые разные, и в том числе возрождать старые серии. Для же... того
1: чтобы насиловать своих женщин-коллег, они наконец-то начнут делать разные игры. Да,
0: ну сколько можно уже?
1: Станьте. Мне понравились а. смешные пробросы и мемные про то, что это Фил на протяжении последних пяти лет тайком, знаешь, в, с такими <с с, с очками и сусами наклонными. наклонными, да, он просачивался в офисы Activision Blizzard и насиловал женщин, чтобы сбить цену компании. А так как это
0: Фил, всем нравилось. Ладно, грешно, грешно Бля, слушай,
1: фраза Фил ебет, сейчас что-то новыми красками засвучала.
0: Ну, я да, я к этому. Ну, знаешь, мне в целом было еще интересно наблюдать за дискурсом вокруг всего этого, потому что. Если игроки и люди, ну, которым в первую очередь важно, что там будет с Call of Duty, они обсуждали эти вопросы, то Котаку и Bloomberg, они сосредоточились на 100% целиком и полностью на том, ну, ну что ж там будет с Боби Котиком. Вот эта вот маниакальная обсессия мне почему-то очень сильно смешит. За почти 70 миллиардов купила Microsoft Activision, и как выяснилось, Боби Котик, он покинет свой пост и покинет, забрав предположительно около 300 миллионов долларов. И почему-то от этой суммы очень сильно корежит некоторую западную
1: прессу. Ну вот, насколько я помню, Котик же и вы... Это это буквально его компания. Он буквально ее вытащил, при нем она разрослась до таких размеров, и сейчас его, его уходят с поста. Поэтому в целом я считаю, что за, сколько там, 20 плюс лет В роли главы компании, ну, он имеет полное право, учитывая, что его компания стоит, блядь, 60 миллиардов, которую купили за 70. То есть, типа, ой, Бобби Котик жирный капиталист, который испортил серию Call of Duty и Blizzard тоже испортил это одно... Но чисто как чувак, который поднял компанию до таких высот, мне кажется, пусть берется хоть полмиллиарда, да уходит. Какая разница-то, блядь, мне, например. Вообще <сёк> поебать. У меня денег больше не станет, если Бобби Котик с собой унесет меньше.
0: И самое что смешное, у разработчиков, за которых ратуют кот такой Блумберг, у них тоже не станет больше денег от того, что Бобби Котик да. получит меньший да. бонус. <сёк> так что. радуемся за Бобби Котика, очень э, успешного бизнесмена. А, вот, забыл-то, да, Call of Duty. Самое смешное в этой истории — это дальнейшая судьба Call of Duty, потому что Естественно, в PlayStation все поднапряглись. <смех> <смех> ну, типа, битезда э-, уже, скорее всего, далеко не вся будет выходить на PlayStation. И большой вопрос, что произойдет с Call of Duty. Потому что Call of Duty — это одна из вообще главных игр современности. Нравится там, вам это или нет, играете вы или нет, но тем не менее.
1: Это самый узнаваемый бренд наравне с FIFA, как минимум.
0: Ну, это абсолютно точно. И Фил позвонил. Соня и сказал: ребятюни, все в порядке ближайшие соглашения мы никак пересматривать не будем. Ну, а там судьба покажет. Самое интересное выяснилось, что, оказывается, в разработке находится Warzone 2, и Warzone 2 будет работать только на ПК и современных консолях PlayStation 5 и Xbox Series. И не будет никакой обратной совместимости с первой частью. Так что свои скинчики по NFT перенести туда не получится. Вот такая вот прекрасная новость. Я рад. Я жду, на самом деле, Warzone 2, потому что первый пиздец заговнили. Просто вкал, калище.
1: Я вот, знаешь, если бы не было всей этой... Да похуй.
0: Согласен. Абсолютно согласен. Мне кажется, Денис блестяще подытожил да. а, наше обсуждение. Мне уже
1: так надоело спустя час 15 формулировать мысли, что просто в пизду Это, это отвратительно. Просто
0: представьте, мы каждые две недели набираемся набираемся <с вот просто всего, чтобы полтора часа формулировать мысли.
1: Как только выключается запись, мы возвращаемся к
0: и кидаемся говном. Все, до свидания. Пока.